0: Hallo, hallo und herzlich willkommen heute hier bei Branding Over Coffee zu einer weiteren Interviewfolge. Und diese Folge heute nehme ich nicht online auf, sondern ich stehe gemeinsam mit einer weiteren ganz besonderen Person heute hier vor Mikro in Hamburg in meiner Wohnung. Herzlich willkommen, Mary von Welcome to Maryland. Mary und Flo, ähm, ja, wir kennen uns jetzt, ich glaube, seit einem halben Jahr ungefähr. Und Mary und Flo helfen auch ähm, Menschen dabei, sich ortsunabhängig selbstständig zu machen und das Ganze aus den Wellen heraus. Mary, mega schön, dass du hier bist. Hallo,
1: ja, Ich freue mich, dass ich da sein darf. Es war sehr spontan, aber ich freue mich, jetzt hier zu sein und mit dir zu quatschen.
0: Ja, spontan sind es meistens die besten Podcast-Folgen. Ja. Magst du dich dann nochmal kurz selbst vorstellen? Wer bist du und was machst
1: Okay, ähm, ja, also ich bin Mary, ich habe eigentlich äh, noch mal eine bessere Hälfte dabei, das ist der Flo, aber der ist jetzt aktuell ein bisschen verhindert, der hat eine Verletzung am Knie. Ähm, genau, und ich bin jetzt aktuell alleine eben hier zu Besuch in Hamburg und normalerweise kommen wir aber vom Bodensee, ähm, Nähe Konstanz, falls das irgendjemand was sagt. Und ja, wir haben uns vor zwei Jahren einen Van gekauft, haben das halt lieben gelernt und haben... Und es war dann immer ganz traurig, wenn wir nach Hause mussten und haben dann halt irgendwann gesagt, hey, ja komm, Jobs finden wir eh nicht so geil, lass uns irgendwie selbstständig machen. Und ja, das sind wir jetzt heute. Wir leben Vollzeit
0: in Vans, schon seit einigen
1: Monaten und ähm, ja, arbeiten von unterwegs aus.
0: Ja, mega. Das heißt, bei euch war erst der Wunsch nach dem van in um die Selbstständigkeit? Ähm, jein. Ja, also es war so schon übergreifend.
1: Um, also ich war schon immer sehr unglücklich im Job und wollte eigentlich immer was anderes machen, aber es ähm, war jetzt noch nicht so sage ich mal, die erleuchtende Idee, da ich sage, ich mache mich jetzt online selbstständig. Und das mit dem Bus, das war alles ein bisschen parallel. Und der Bus hat das Gefühl halt eigentlich einfach noch viel mehr verstärkt, was wir dann gesagt haben, wir wollen nach dem Urlaub nicht mehr nach Hause müssen, sondern einfach in der Sonne bleiben.
0: Mega cool. Wir gehen auch gleich mal so ein bisschen auf die Reise ein, wo ihr herkommt. Und gerade so aus Positionierungssicht, wie habt ihr dann eigentlich gefunden, was ihr machen möchtet? Aber bevor wir da reinstarten. Was wäre denn jetzt für jede Person, die online selbstständig ist? so Der eine Tipp, den du als Unternehmerin ja auch äh, geben kannst, oder magst?
1: Ui, <lacht> ähm, gar nicht so einfach, aber ich glaube, dranbleiben. Also, ähm, es, wenn man das möchte, dann werden einem viele Steine auf meinen Weg gelegt oder man probiert was, was vielleicht nachher doch nicht so gut ist und ähm, da einfach immer dranbleiben, weiter ausprobieren
0: und dann einfach Irgendwann hoffentlich
1: am Ziel ankommen.
0: Ja, voll schön. Heute bist du ja selbst zumindest zum großen Teil schon am Ziel angekommen. Also ihr könnt beide Vollzeit davon leben, könnt mit dem Van, wenn ich, los, ich jetzt nicht gerade am Fluss ja. weiß, <lacht> ähm, ortsunabhängig arbeiten ähm, und seid beide jetzt ja selbst mega die Experten im Bereich Online-Business, unterstützt ja auch andere dabei. Das wart ihr ja nicht immer. Wie war denn der erste Schritt in dieser Selbstständigkeit Was habt ihr damals gemacht?
1: Ähm, also wir haben echt viel ausprobiert, also ich glaube so das Klassische, wir haben, also ich wollte aus dem Job raus, habe ich natürlich erstmal gegoogelt, was ich gerne machen wollen würde und ähm, dann kamen so Sachen wie Kugelschreiber zusammenschrauben oder Umfragen beantworten. <lacht> ähm, solche Geschichten, das ist natürlich nicht gerade lukrativ und man kann davon leben. Ähm, ja und dann haben wir einfach weitergeguckt. wir sind dann, also ähm, der Flo hat schon immer ein bisschen YouTube gemacht und das hat mich dann halt so ein bisschen oder hat mir dann halt erlaubt, so ein bisschen zu träumen halt auch mit Instagram was zu machen. Ähm, so, dass ich halt damals einfach mit Instagram gestartet bin und da voll Bock drauf hatte. Also damals war es tatsächlich noch so, also damals war vor zweieinhalb Jahren, ähm, war es noch so klassisch, dieses Influencer-Marketing, dass ich das halt voll interessant fand und habe mich da halt weitergebildet, einfach was Instagram angeht habe dann da auch mal kurzzeitig den Mut dann wieder verloren und habe dann eben, sind wir dann über lauter Ecken, sind wir halt ähm, dann hier gelandet. Also wir sind dann als, ähm, also allererstes war wir tatsächlich Instagram. Dann haben wir Network Marketing auch mal ausprobiert. haben wir auch gemerkt, okay, nee, also voll Feuer und Flamme. So, ja, das wird's jetzt. Und dann haben wir es dann doch wieder verworfen. <lacht> und ähm, ja, dann waren auch unterschiedliche Wege. Also ähm, wir haben, ich habe versucht, irgendwie einen Online-Shop zu machen. Also ich bin eigentlich gelernte Modedesignerin, Marschneiderin und wollte dann ähm, so Handtaschen selber machen. War jetzt auch nicht so begeistert, wirklich ohne Ort und das auch nicht. Ähm, genau, und ich glaube... Ja, dann waren wir auch irgendwann, also im, neben dran, neben diesen ganzen Sachen lief halt immer Instagram einfach so mit und ich habe mich darüber halt immer weiter informiert und ähm, habe da halt super viel Wissen angesammelt, so dass ich halt dann irgendwann gesagt, okay, mach mal alles beiseite, ich mache jetzt Social Media Management ähm, und mache das praktisch so als virtuelle Assistentin so als Start mal und das war dann tatsächlich auch so der Startschuss, wo wir dann halt wirklich mal so Fuß gefasst haben. Ähm, ja, aber wir waren dann halt trotzdem irgendwann an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen so unser eigenes Ding irgendwie und nicht unbedingt als Dienstleister, also als klassische Form Dienstleister arbeiten und haben dann angefangen, Instagram-Kurse zu machen und jetzt schlussendlich halt unser Mentoring, genau. Also wir haben einfach über diese zweieinhalb Jahre so viel Wissen über Online-Business gesammelt oder halt auch gerade Instagram, wie man es als Marketingplattform nutzen kann, so dass wir das jetzt eben verpackt haben. Ja.
0: Voll spannend, wie wichtig würdest du denn sagen, war auch das Ganze mal auszuprobieren, ganz viele verschiedene Projekte anzugehen und wieder zu scheitern? Weil das, was ich ganz oft, ich arbeite ja mit Menschen, die schon vollzeit selbstständig sind. Das heißt, da geht es dann darum, die Positionierung nochmal zu schärfen und dann auch wirklich die richtigen Kunden anzusprechen. Und bevor das aber passiert, bevor man so sein Thema wirklich gefunden hat, da sehe ich ganz oft, dass sich Menschen vom Thema Positionierung total verrückt machen lassen. Und man startet dann mit dem ersten, mit der ersten Idee los und denkt, das muss es jetzt sein. Und jetzt muss ich die Positionierung bis ins letzte Detail perfekt ausarbeiten. Wie wichtig war es für euch, da auch ganz viel auszuprobieren, zu scheitern und dann auch wahrscheinlich zu erleben, das was doch nicht, es gibt aber auch noch was anderes diese Reise erstmal zu finden, was will ich eigentlich wirklich langfristig machen.
1: Ja, also wir waren halt eigentlich immer so an den Punkt und dachten, boah, jetzt kommt das, muss es doch jetzt endlich mal werden. Also so an, auf der einen Seite war es halt super nervig, weil du halt eigentlich immer wieder so drei Schritte zurückgemacht hast und wieder was Neues gesucht hast. Aber ich glaube, in der Hinsicht war das halt einfach wichtig, dass wir jetzt halt wirklich wissen oder es es hat sich halt so eingeschlichen mit den Jahren, dass wir halt irgendwann gemerkt haben, dass wir voll viel über das Thema halt sprechen können dadurch. Und ähm, das hat sich halt eigentlich alles so ergeben, wie es jetzt ist. Und ähm, ich glaube, es lag halt daran, dass wir halt einfach dem, der Zeit so den Lauf gelassen haben und ähm, einfach, eben, wie vorhin auch schon gesagt hat dran geblieben sind, weil ich glaube, sonst wären wir lange nicht hier, wo wir jetzt wären. Also, also vor vielen, vielen Jahren hätte ich wahrscheinlich schon viel früher aufgegeben und dann wäre ich wahrscheinlich immer noch unglücklich im Job oder so. Ja,
0: ja. das heißt, heute macht ihr, also helft ihr Leuten, sich online selbstständig zu machen und das, was euch ja von ganz vielen anderen unterscheidet, ist ja noch dieses Mega-Lebensgefühl, das ihr damit trägt. also gerade wenn man bei euch auf Instagram, ähm, Mary, welcome Irgendwo ja, sind noch Punkte mit dabei. Mag genau, also den Kanal. Welcome
1: to Maryland, aber halt immer mit jedem, also zwischen jedem Wort und Punkt. Also Welcome, Punkt, Punkt, Maryland.
0: Okay, sehr gut. Also einmal an alle, die zuhören den Kanal auschecken, weil wenn man sich euren Instagram-Kanal mal anguckt, da ist ja mega das Lebensgefühl mit dabei, wie es ist, unterwegs zu sein, mit dem Van zu reisen. Ich habe so Bilder im Kopf, wo du in Kroatien irgendwie mit dem Sachen unterwegs bist <lacht> oder ihr dann irgendwie zum Sonnenaufgang da gemeinsam frühstückt oder sowas, ähm, wie, wie hat sich das ergeben, dass ihr dieses Lebensgefühl und dass ihr auch für diesen When Life mit Wortsunabhängen arbeiten steht, wie hat sich das ergeben? Habt ihr das strategisch geplant? Kam es aus einer Leidenschaft heraus? Wie seid ihr zu dieser Form von Positionierung gekommen? Weil auch das ist ja eine... Ich sage eine Positionierungsstrategie, dass es nicht nur darum geht, wo bringt ihr die Leute hin, was ist denn Nutzen, sondern auch welches Gefühl vermittelt ihr dabei?
1: Ja, also bei uns war es tatsächlich einfach unser Leben. Ähm, wir haben ganz, ganz am Anfang haben wir uns natürlich schon überlegt, okay, wir wollen Vanlifer anziehen, bedeutet, wir müssen halt irgendwie einfach mal, oder wir wollen Fotos machen, wo halt immer nur der Van halt mit mindestens irgendwo im Hintergrund steht oder so. Ähm, und irgendwann haben wir aber halt auch gesagt, okay, warum also wir hatten halt zu der Zeit noch eine Wohnung, einen Vollzeitjob und so und haben halt dann auch irgendwann gesagt, okay, wir wollen das Leben leben und ähm, wir, wir sagen immer, wir wollen das Leben, aber wir machen es eigentlich gar nicht richtig, weil wir halt jedes Mal nur losziehen, um Fotos zu machen, ähm, aber gar nicht drin leben und dann haben wir aber irgendwann, also der Wunsch war schon immer da, aber irgendwann war halt so ein Klickpunkt, wo wir gesagt haben, warum leben wir es nicht einfach und dann sind wir in Van und losgezogen, ähm, ja und jetzt wohnen wir schon mehrere Monate in Van, also der Flo war ähm, auch Trotz, Also ich war schon aus dem Job draußen und der Flo hat trotzdem noch gearbeitet und wir haben trotzdem im Van gelebt. So. Also wir haben halt irgendwann uns dafür entschieden, auch dieses Leben, das wir weitergeben möchten, auch einfach selber zu leben.
0: Was hat sich dann geändert? Weil das ist ein mega spannender Punkt, ähm, dieses Lebensgefühl, für das ihr stehen wollt, eben nicht nur zu sagen, ich inszeniere das jetzt, also ich ähm, komme raus aus der Wohnung, fahre mal kurz irgendwo hin, wo es schön aussieht, mache da die Fotos. Sondern das auch wirklich zu leben. Habt ihr dann da Außenwirkung auch was gemerkt, dass sich da was verändert hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es war an sich auch alles irgendwie lockerer und ein bisschen spontaner und auch allein schon, ähm, wie wir, glaube ich, außen dann angekommen sind. Ich meine, ich kann es jetzt nicht so gut beurteilen, aber einfach von meinem Gefühl heraus, ähm, glaube ich, dass die Leute das halt viel, an, also viel positiver wahrgenommen haben, weil es natürlich. Wenn's, wenn man es halt wirklich lebt, dann wirkt es halt einfach auch nochmal ganz anders. Man spricht anders, man hat eine andere Haltung, man ist vielleicht nicht irgendwie verkrampft und sagt, oh, ich muss jetzt eine Story vom Bus machen oder so, sondern es, es hat halt alles einfach nur so seinen Fluss und ich denke, das kommt auf jeden Fall noch außen an.
0: Ja, ja. Das, also auf dem Punkt wollte ich eigentlich auch drauf, <lacht> das ist mir schön im <lacht> Weil das ja total oft ist. Wir können uns ja das tollste Branding ausdenken und uns überlegen, wie wir das strategisch aufbauen aber eigentlich gerade so ein Lebensgefühl, für das du stehen möchtest, sich gar nicht so sehr entweder von dem unterscheiden, was du schon lebst ja. oder von dem, was du leben möchtest. Und bei euch ist es eigentlich noch doppelt schön, weil es euch ja noch motiviert hat, das Leben, das ihr sowieso haben wolltet, auch so noch wirklich anzugehen und zu leben. Ja. ja. Und dann könnt ihr es auch wirklich authentisch und, ich glaube, greifbar auch nach außen vermitteln. Ja, voll schön. <lacht> Danke. <lacht> Gerne. <lacht> wie gesagt, die Fotos sprechen ja für euch
1: hier. Ja. Nee, es ist tatsächlich einfach was, was ganz anderes. Also wir merken auch allein schon, dadurch, dass wir jetzt das einfach auch leben, sind wir von der Kreativität auch wieder ganz anders. Also es ist alles so, kann wie es einfach sein soll. Es fließt einfach vor sich hin und wir geben, wie vorhin schon gesagt, die Zeit so den Lauf und gucken, was passiert.
0: Schön. Jetzt hast du ja ganz am Anfang schon einen Tipp ähm, als Unternehmerin gegeben und auch ihr begleitet ja eben ganz viele von Angestellten oder sie sind vielleicht schon die ersten Schritte gegangen. Ähm, was fällt dir denn gerade für Leute, die jetzt am Anfang stehen, die sagen, boah, ich finde das so faszinierend oder inspirierend, motivierend auch was eines zu starten. Was sind denn da die Tipps, die ihr jetzt im menschen rausgebt oder was sind so die wichtigsten Steps, auf dem Weg in die ganz egal, ob mit Van oder in Hamburg oder auf Bali.
1: Ja, also ähm, ich glaube, der erste Schritt ist, ähm, einfach mal den ersten Schritt zu gehen, also halt auch wirklich mal zu sagen, okay, ich mache das jetzt und das machen sie ja in dem Moment, wo sie sonst ins Mentoring kommen, also haben sie ja schon mal den ersten Schritt gemacht, was immer mega cool ist, weil, ähm, klar, für viele ist das einfach was Neues, raus aus der Komfortzone und ich glaube, das ist schon mein erster Tipp, wirklich auch mal was zu machen, was vielleicht jetzt nicht so ganz üblich ist. Also vielleicht dich auch mal wirklich mit jemandem in einem Zoom-Call zu treffen, das ist ja für viele ähm, auch schon ähm, total was Unnormales. Also ich mache das jetzt heute, mittlerweile ist das für mich Alltag, ähm, aber das ist für viele auch schon so ein erster Schritt. Und da einfach mal zu sagen, hey, ich mache das jetzt, was soll denn schon auch passieren, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, so der erste Tipp. und ähm, wir raten halt oder wir helfen ja auch den Leuten auch ganz spezifisch was zu finden was langfristig oder nachhaltig auch für sie ähm, Wert hat oder halt wo sie halt auch dran bleiben also wir gucken wirklich ähm, was macht ihnen Freude was gefällt ihnen gut also praktisch so diese klassischen drei Säulen <lacht> des Online Business ähm, um dann halt wirklich eben wie gesagt was nachhaltiges zu finden weil ich glaube es man muss halt auch einfach sein warum kennen ähm, und mein Warum war damals zum Beispiel ganz stark einfach Selbstbestimmtheit. Und das Ziel habe ich halt auch verfolgt, indem ich jetzt das mache, was ich auch wirklich will und nicht wieder in eine Dienstleistung oder so gelandet bin.
0: Mhm. Du hast gerade drei Säulen des Online-Business äh, gesagt. Für alle, die es nicht kennen, machst du die nochmal aufstellen okay. <lacht> und erklären?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ähm, es gibt drei Punkte eigentlich. Also was machst du gerne? was kannst du gut, also was, was, ja, was kannst du und was wird da draußen gebraucht. Und dann muss man halt aus diesen drei Punkten praktisch so die Schnittstelle in der Mitte finden, um, damit es halt einfach langfristig ist. Weil wenn du halt was machst, wo du vielleicht gut kannst und draußen gebraucht wird, aber du es halt nicht liebst, dann wird es früher oder später einfach an den Punkt kommen, wo du sagst, boah, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So. Und dann hasselst du vielleicht nur dem Geld hinterher, aber... Man sagt ja auch immer, der Weg ist das Ziel. Also man muss ja auch wirklich das in jeden Tag praktisch das lieben, was man tut. Und dann ist
0: man auf dem richtigen Weg. Ja, ja, kann ich voll unterstreichen. Mhm. Ich habe auch, ähm, bei mir geht es ja gesagt, ganz klar um Positionierung. Ich grenze da mal ganz gerne auch das Thema Verkaufen, so komplett ausgeklammert weg. Weil meine Erfahrung auch ist, wenn du wirklich Leute hast, die gut sind in dem, was sie tun, und die total dafür brennen für das, was sie machen. Wenn du das so wirklich klar positionierst und die dann schaffen, den Wert des Angebots auf den Punkt zu bringen, dadurch, dass sie wirklich lieben, was sie tun, haben die so eine krasse Begeisterungsfähigkeit, dass sie gar nicht mehr stark mit Behandlung ich muss die Person jetzt überreden oder so, sondern dass sie einfach mit diesem, ja mit dieser Ausstrahlung, dieser. Sie sind selbst überzeugt und begeistert von dem, was sie selbst tun, dadurch auch andere Leute mit so einer Natürlichkeit überzeugen und begeistern. Deswegen Voll. ist mega, den ich mega den Punkt, den du sagst. Ja,
1: kann, ja, äh, kann ich Dünne recht geben, es ist absolut. So gerade eben, wie du sagst, im Thema Verkaufen. Ähm, im, ja, im Endeffekt, du, du verkaufst ja niemanden, was wo du. Also wenn du selber nicht wieder dahinter stehen kannst, dann kann das nur schieflaufen. Das war damals wie beim Network Marketing so. Also ganz klassisches Beispiel. Das habe ich halt gemacht, um Geld zu verdienen. Und da bin ich dann halt einfach zu diesem klassischen Staubsaugervertreter so vor der Tür geworden, der dir halt jetzt unbedingt das Andrehen muss, weil, weil er jetzt halt Geld verdienen muss. Und das ist halt eben, wenn man so seinen Weg gefunden hat, einfach nicht mehr
0: der Fall. Ähm, für alle, die zuhören, die vielleicht gerade noch so im Kopf haben, boah, ist das, was ich gerade mache, wirklich das Richtige? Was sind denn eure Erfahrungen nach so Anzeichen, dass ich erkenne, ist das wirklich meins? Also ich beobachte beim Thema Positionierung zum Beispiel oft, dass sich Menschen auf für sie eigentlich eine falsche Zielgruppe positionieren und dann versuchen, Leute zu erreichen, auf die sie eigentlich gar keine Lust haben oder die eigentlich gar nicht passen. Was ist da bei eurem Thema, also bei welches Thema ich mache, was sind da Anzeichen, dass ich eigentlich merke, ich nutze gar nicht wirklich meine Stärken oder meine Leidenschaft und mache gerade eigentlich ein Thema, was, was zwar vielleicht Geld bringt, was aber gar nicht wirklich meins ist. Ja. Um das so festhalten? Die Frage Eben, ja, ich, ich habe es so festhalten. Ich <lacht> <Mein Kampf. lacht> sehr kompliziert formuliert.
1: <lacht> ja, also ähm, um, das, um das herauszufinden, ob das Thema das Richtige ist, ähm, sage ich halt auch immer gerne, okay, was... Wenn, wenn ich dich jetzt nehme und vor ein Publikum vor 10.000 Leute stelle und du komplett unvorbereitet bist, was wäre das Thema, über das du einfach stundenlang losbabbeln könntest, ohne einen Punkt und Komma zu finden? So. Und mhm. das finde ich dann halt, weil das ist halt bei uns eben genau das Thema, äh, Online-Arbeit, Instagram etc. Ähm, da könnten wir uns Stunden drüber unterhalten und wir merken es nicht mal. Also da könnten wir so losbrabbeln. Ich brabbel jetzt schon wieder. <lacht> ähm, <lacht> und genau das ist das halt, glaube ich. Ja. wenn du halt irgendwie dir überlegen musst, ähm, ja, okay, was sage ich jetzt eigentlich? Oder hm, ja, aber was wären jetzt die Antwort? Ah, ich google nochmal schnell, was denn jetzt da genau das Richtige wäre. Dann bist du, glaube ich, auf dem Holzweg.
0: Ja, ja. Was mache ich dann? Jetzt, ich habe jetzt festgestellt, ich bin auf dem Holzweg, was mache ich? Also mein Ansatz ist für sowas immer gerne, ähm, einfach mal alles auszuprobieren, sich auch bewusst zu sein, nur weil ich jetzt einmal ein Thema angefangen habe. Kann ich ja theoretisch auch auf das nächste Thema machen. Ja. Ähm, was ist da euer Ansatz? angenommen, ich bin bei euch
1: im Mentor und ich merke nach einer Woche, oh Gott, das ist doch nicht mein Thema. Was ja. mache ich dann? Tatsächlich ausprobieren, also wie du es selber auch gesagt hast, weil anders kannst du es ja nicht rausfinden. Also du musst halt das erstmal versuchen und wenn du dann lockerer dranbleiben kannst, dann geht das schon in die richtige Richtung, aber wenn du halt dann schon wieder gleich merkst, äh, nee, eigentlich ist es auch wieder irgendwie gestellt und ich muss mich erst voll reinlesen oder so, dann ist das halt auch wieder nichts. Klar, reinlesen tut man sich immer irgendwie in einem Thema. Also wir lernen ja heute auch immer noch mehr dazu. Ähm, aber es ist halt einfach, wenn es nicht so, ich sag's mal, wenn es so aus einem Guss oder so ein, aus so einem Fluss einfach rauskommt, ähm, dann solltest du vielleicht einfach nochmal gucken. Und das haben wir ja auch gemacht. Also allein auf Instagram zu Themen wir alles gesprochen haben, also wir waren auch mal zwischenzeitlich bei, bei Selbstliebe und Body Positivity war ich mal, dann war ich irgendwann mal noch bei Thema Nachhaltigkeit, mit Thema Vanlife, also ich habe mich ja auch um experimentiert, also die Leute auf meinem Kanal, da denke ich auch manchmal so, denken die jetzt so, we we weiß sie jetzt eigentlich, was sie will, <lacht> so ähm, habe ich mir da auch zwischenzeitlich mal gedacht, weil ich tatsächlich auch immer so oft geswitcht bin. Ähm, aber jetzt eben schlussendlich einfach beim Thema gelandet bin. Und ja, das ist immer so einfach gesagt, einfach ausprobieren und machen und so. Aber es ist halt tatsächlich einfach so. Ähm, man muss einfach die Zeit spielen lassen und dann, dann wird es schon auch irgendwie dein Thema auf dich zukommen. Und dann entwickelt sich das meistens
0: von ganz alleine. Wie geht ihr denn? Jetzt habt ihr ja ganz viel ausprobiert. Und eigentlich finde ich es voll schön, weil das, was du gerade sagst, das sagen ja viele, aber ihr habt es ja auch wirklich selbst durchgemacht und durchgelebt. Wie bist du, da seid ihr damals auch mit so Frustration umgegangen?
1: <lacht> oh ja, also äh, wir hatten sehr viel Frustration. Äh, ich glaube, man hat immer mal wieder so einen Punkt Frustration. Das haben wir ja heute auch noch. Und ich glaube, das hört in der Selbstständigkeit auch nie auf. Ähm, man hat immer irgendwie einen Struggle oder so gerade. Ähm, aber da ist es halt tatsächlich einfach. Mein, immer mein Anfangstipp von, von, von ganz von vorne, ähm, dranbleiben. Also ja, man fällt mal hin oder so, aber wenn man den Wunsch wirklich hat, also mein Warum, das war einfach so stark, dass ich halt immer wieder was Neues gesehen habe und dann halt auch begeistert war für neue Sachen. Das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, so ein bisschen begeisterungsfähig zu sein, dass man halt auch einfach nicht irgendwie Scheuklappen aufhat, sondern halt auch wirklich mal guckt, okay, woher könnte es
0: denn kommen? Schön. Ja, kann ich eins zu eins unterschreiben. <lacht> ich glaube auch dieses äh, sich von Misserfolgen da gar nicht abhalten zu lassen, sondern einfach immer weiterzumachen, auch wenn mal tausend Sachen schief gehen, dann darauf zu vertrauen, dass halt dann doch mal eins mit dabei ist. Ja. ja, oder halt auch wirklich gucken, also sein Mindset halt
1: einmal rumzudrehen und jetzt nicht irgendwie im Frust oder in seinem Loch zu bleiben, sondern halt gucken, okay, wie kann ich, wie kann ich daraus jetzt lernen? Also das ist super schwer, und es ist jetzt voll einfach dahingesagt. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass man oft mal ein bisschen mehr ähm, rational an die Sache gehen sollte, nicht nur emotional sich dann da irgendwie runterziehen lassen sollte, sondern dann halt mal kurz, okay, ich wische meine Tränen jetzt mal kurz weg, ich reiße mich mal kurz zusammen. Warum ist das denn jetzt schief gelaufen? Also was könnte ich dann beim nächsten Mal wirklich besser machen? Und halt auch irgendwie aus seinen... Rückschlägen oder Niederschlägen wirklich nennen, auch wenn es nicht einfach ist. Aber wenn man das
0: immer mal wieder macht, dann ist das schon mal gut. Ja, ja finde ich auch. Ich finde es auch voll wichtig, ganz egal ob Business oder auch Positionierung, da halt immer wieder so diesen Loop zu drehen. Du bist ja nie am Ende angekommen. Du kannst, du kannst dein Thema immer besser verstehen, du kannst deine Angebote verfeinern, du kannst deine Zielgruppe nachschärfen und besser verstehen, du kannst die Kommunikation noch besser machen. Und da halt immer wieder so diese Loops zu drehen, und ich glaube, für sich zu verstehen, es gibt nicht den Punkt, wo du den Haken machst und ja. sagst, jetzt bin ich fertig. <lacht> sondern es ist halt immer wieder das Eintauchen und immer wieder einen Schritt zurückgehen, zu gucken, was ist gut gelaufen, was nicht, das mache ich besser ja. und dann wieder mit Anlauf nach
1: vorne ja. zu gehen. Ja, ein guter Bekannter, Timo Eckert, äh, größer an der Stelle, <lacht> ich glaube, es war er, ja, ähm, der hat ja auch mal gesagt, du so positionierst kein Stirntattoo, also du meißelst das nicht einmal in Stein und dann bleibt das für immer so, sondern wie du eben sagst, man dreht halt den Loop und ähm, passt dann halt immer wieder an.
0: Ja, ja. Ich würde sogar sagen, ich, ich weiß noch, in der Uni, ich hatte eine Mastervorlesung, da ging es auch ums Thema Positionierung und da meinte die Professorin damals auch, das aller, allerwichtigste, also klar, Positionieren muss relevant sein, muss sich abheben, muss attraktiv sein und so, aber das allerwichtigste ist, dass das Ganze dynamisch ist und dass du eben nicht sagst, du bleibst stehen und die ganze Welt, die ganze Zielgruppe, alles um dich herum entwickelt sich weiter ja. und deine Positionierung ist starr und deswegen auch irgendwann dann ja wieder unattraktiv, irrelevant, weil es total an Wert verliert, weil du nicht mitgegangen bist. Voll. Ja, ich finde allgemein dieses ähm, nicht stehen bleiben, total
1: wichtig und immer zu gucken, okay, wo kann ich wieder neue Eindrücke, wo kann ich wieder was hernehmen, weil ich glaube, dass es das bleiben, außer es funktioniert natürlich äh, bombastisch und es läuft alles total glatt, also never change the running system und so, ne? <lacht> aber ähm, ähm, man sollte tatsächlich nicht stehen bleiben, also das das war bei mir tatsächlich damals auch eben ganz am Anfang im Antrieb, überhaupt loszugehen, weil ich gedacht habe, okay, ich stehe voll auf der Stelle, irgendwie funktioniert gerade gar nichts. Und wenn man dann aber eben mal loslegt und wieder weiter guckt, dann das ist das ist gut.
0: Ja, Thema nicht stehen bleiben, wie geht es denn bei euch weiter? Was sind so ähm, Ideen, die ihr noch habt, Sachen, die ihr machen wollt? Habt ihr eine Vision?
1: <lacht> ja, ähm, also ein ganz großer Wunsch von uns ist tatsächlich, ähm, ein Offline-Event zu starten. Ähm, wir würden total gerne wie so eine Van-Vercation oder so machen. Ähm, wir wissen noch nicht unter welchem Namen oder nicht, unter welchem Stern das irgendwie ähm, heißen soll. Aber das fänden wir tatsächlich total cool, uns mit ganz vielen ähm, van life Von mir aus total gerne auch Leute, die jetzt nicht im Van leben, aber halt auch gerne einfach dabei sein möchten. Ähm, und dass man dann halt praktisch alles, was wir sonst so machen... Ähm, einfach mal offline weitergibt, weil ich finde einfach die Stärke von persönlichen Treffen einfach nicht zu unterschätzen und es macht einfach nochmal dreimal so viel Spaß, wenn man die Leute vor sich hat und das wäre tatsächlich ziemlich cool und ähm, ja wir versuchen das auf jeden Fall nächstes Jahr, also im Frühling 2022 wollen wir das auf jeden Fall angehen, das Thema.
0: Sehr schön. Wie komme ich, komm ich zum Treffen? Ohne Wände? Kann ich mit dem Zelt was dazu kommen? Ja, <lacht> richtig.
1: Also es gibt ja verschiedene. an. Man kann ja auch einfach die Matratze ins Auto knallen ähm, oder mit dem Zelt. Ähm, also da gibt es ja die Möglichkeiten. Oder man schläft vor Ort, irgendwie, wenn wir jetzt nicht unbedingt mitten in der Pampa sind oder so. Ähm, das ist ja komplett wurscht. Aber jeder, der dabei sein möchte, ist natürlich
0: herzlich eingeladen. Ja. Sehr Freuen wir uns schön. über jeden Einzelnen. Sehr cool, dann freue ich mich drauf. Ich werde die Reise nach mitbekommen. Ähm, ich sage schon mal, danke für deine Zeit heute, für das Interview. Wenn du jetzt mal rückblickend den ganzen Weg von dir und von Flo betrachtest, wie wichtig war denn für euch das Thema Positionierung und Branding?
1: Extrem wichtig. Also ganz am Anfang, wenn man da so reingeht in das Thema, dann macht man das so oberflächlich und man erstellt halt sein Avatar, wir haben heute auch schon mal drüber gesprochen, ähm, man erstellt halt so sein Avatar ähm, und, und sagt dann, okay, wie alt muss der sein, wo wohnt der, was hat der für Hobbys, so diese klassischen Sachen, okay, dann schreibst du das halt schnell auf und alles gut, aber im Endeffekt ist das dann deine Positionierung, mit der du am Ende eigentlich nichts anfangen kannst ähm, und wir haben halt einfach gelernt, dass man, Positionierung halt so viel mehr ist, als sich nur irgendwie einen Avatar zu erstellen, wie du selber schon sagst, einfach ein Lebensgefühl auch zu vermitteln ähm, und, und da auch viel tiefer reinzugehen und ich glaube, wenn man halt die richtigen Positionierungen hat, dann kommen die Leute auch praktisch einfach, ich sag jetzt mal, wie von allein, aber ähm, es läuft halt einfach viel geschmeidiger, wenn man halt anständig positioniert ist.
0: Sehr schön gesagt. Danke. Ich glaub, <lacht> schön, dass du das so vom Zettel hier abgelesen hast. Ja. <lacht> Genauso wie ich dir gesagt hatte. Nee, ähm, also, Geld gibt es mir natürlich Damit die Leute jetzt fast wie von allein äh, zu euch kommen können, wo finde ich mehr von euch, wie kann ich mehr über euch mitbekommen, vielleicht auch dann Frühjahr äh, früher schon mit dabei sein. sag mal noch mal kurz einmal, was ich von euch bekomme, wie ich zu euch komme.
1: Genau, also ihr äh, findet uns vor allem vorrangig unter Instagram oder auf Instagram unter Welcome to Maryland, also welcome.to.maryland. <lacht> und ähm, ja, dort äh, nehmen wir euch natürlich tagtäglich mit in unser Vanlife-Leben und geben euch aber auch ähm, Tipps und Tricks einfach rund ums Arbeiten, ähm, Online-Arbeiten oder halt einfach ähm, auch, wir besprechen auch viel über Themen Mindset und überhaupt zu starten. Also deswegen, wenn du Bock drauf hast, komm unbedingt vorbei
0: oder schreib uns gerne einfach mal eine Nachricht und wir quatschen mal eine Runde. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Mary, für deine Zeit. Und ihr habt gehört an alle Hörerinnen und Hörerinnen, die jetzt auch sagen, boah, ich habe Lust, was eines zu starten. Ich möchte vielleicht auch ortsunabhängig arbeiten. Vielleicht seid ihr auch voll die Fans von Van Life. Vielleicht möchtet ihr aber auch einfach so reisen. Ähm, schaut auf jeden Fall mal bei Mary vorbei, schickt ihr doch mal einen Van-Emoji <lacht> und dann, ähm, ja, vielen Dank Mary für deine Zeit, auch danke an alle, die zugehört haben, wir hören uns wieder in der nächsten Folge, das war's für heute, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao. <lacht>